0: pour la Bonjour tout le monde, bienvenue à trop fort pour la ligue. Aujourd'hui gros podcast de football avec Gas et Phil. Comment ça va les boys?
1: What's up man?
0: Ça va bien vous aussi? Sorry. Yes yes ça va toujours bien. Et, écoutez la semaine passée on était absent, euh, on revenait d'un gros événement. On a pris congé cette semaine, on revient en force avec euh, nos euh, baillo. Après ça, on va avoir un nouveau concept. Euh, à quel point on a peur de joueurs-là? Euh, worry matter euh, en anglais. Et euh, on va avoir là, euh, nos deux winners, euh, nos deux gagnants de la saison, euh, de la semaine, je veux dire, et nos deux perdants de la semaine. Donc, on commence tout de suite dans le vif du sujet, euh, les gars. Je veux vous parler de Aaron Jones pour moi, qui est un buy-low et qui devrait être un top 10 running back euh, de, à chaque semaine, tout simplement. Puis en ce moment, avec Green Bay, on a un peu des points d'interrogation, mais pour moi, à chaque semaine, je ne peux pas euh, ne pas avoir confiance à Aaron Jones. C'est tellement un gars euh, talentueux. qu'est-ce que tu en penses? Oui, ben en fait, là, pour,
1: être, pour être tout à, tout à fait honnête, le, le backfield des Packers me fait peur. Euh, Aaron Jones, c'est vraiment le seul joueur que j'ajouterai euh, dans cette, cette ouais. offensive-là. En fait, euh, Dylan, pour moi, c'est un, un sel euh, malheureusement, on en a parlé dans le dernier podcast. Et tout le monde se plante. Hein. En pré-saison, tout le monde pense que certains joueurs vont donner quelque chose. Puis malheureusement, ce n'est pas ça qui arrive. Euh, Dylan, c'était un de nos, nos gros boss là, pour l'instant. Euh, mais oui, s'il y a bien un joueur en qui j'ai confiance dans cette offensive-là, ce serait Aaron Jones. Euh, si c'est si un gars à qui vous croyez, ce serait le moment présentement de l'acheter Bilo. Parce que oui, euh, là, on parle d'un match-up contre Buffalo qui s'en vient, qui va être un petit peu plus difficile, mais après ça, quand même, euh, Detroit-Dallas, Dallas va être un match-up difficile, mais tu sais, euh, vers la fin de la saison, pourrait être très payant quand on arrive en play justement, avec des match-ups ouais. contre Miami, Minnesota, Detroit, ça pourrait être pas pire. Euh, fait quoi, garder un oeil sur Aaron Jones, ça serait, ça serait sûrement le plus payant de cette offensive-là.
0: Oui, je sens que les, les Packers, c'est le genre d'équipe qui vont euh, pas nécessairement avoir peut-être des bonnes performances, mais l'attaque, je crois qu'elle va peut-être s'améliorer, puis du, vers la semaine 10, je serais prêt à vraiment le bailler les joueurs tout de suite pour qu'à la semaine 10, puis pour les playoffs, comme tu le dis qu'ils soient prêts, puis que ça, ça explose simplement en série. Phil? Ouais. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Pour moi,
2: en fait, Aaron Jones, c'est pas mal le seul joueur que je choisirais d'un Packer. La seule raison, c'est depuis plusieurs années, c'est la target, pratiquement la petite valeur sûre de Aaron, Aaron Rodgers. Puis Aaron Rodgers, présentement, il y a qui d'autre? Il n'y a pas de ressort. Pas, pas, pas grand monde. Pas Exactement. <rire> C'est sûr que certains, Moi, depuis le début de l'année, moi je pensais à A.J. Dillon, mais depuis une coupe de game, euh, on voit plus Aaron Jones que A.J. Dylan. Mm
0: -hmm. ouais. Malgré que j'aime beaucoup euh, depuis les deux derniers matchs Alan Lazard. fait des gros catchs. des catchs importants pour Rogers. Puis tu vois que Rogers commence à avoir confiance en ce gars-là. Je sens que euh, Lazard est encore peut-être un bail pour les gens, je pense qu'il va être un excellent wide receiver tree euh, pour le restant de la saison.
1: Ouais, ben Lazar qui est après devenir un peu le receveur qu'on pensait qu'il allait devenir, là, ouais. euh, avec les Packers, commence tranquillement à rentrer dans son rôle. Euh, mais tu sais, euh, ouais, encore une fois, là, le backfield des, des, des Packers, là, le gros problème, en fait, que je trouve présentement avec les Packers, euh, c'est que 19 courses dans une game entre AJ Dillon et euh, Aaron Rodgers, Aaron Rodgers, excuse-moi, Aaron Jones, euh, c'est inacceptable. Pour avoir du succès, il va falloir qu'il y ait plus d'opportunités entre ces deux gars-là, c'est sûr à 100%. 19 courses seulement, c'est pitoyable pour ce équipe-là.
0: Ah, et puis je pense qu'A.J. Dillon, en fin de semaine, a surpassé Aaron Jones en nombre de courses. Je n'ai pas les numbers. Ouais, devant je pense
1: moi. mais je pense que c'est 10 à 9, là, si je ne me trompe pas. C'est euh, ça, mais A.J. Euh, Dillon a quand même. Pour eu... Dillon, ouais, exactement. Moins de temps de jeu, moins de pourcentage de snaps, mais plus de courses. Euh, mais ouais, 9 courses pour ouais. Aaron Jones, ce n'est pas grand-chose. Grand Malgré qu'il qu en, en ait une. Seul, qui le est... de ces gars-là.
0: Ouais, malgré qu'il y en ait une de 22 verges qui est revenue de l'arrière, ce qui est dommage. Là. On dirait qu'à chaque jeu qu'Aaron Jones, il y a, a eu une grosse passe en fin de semaine. Malheureusement, son talon est allé à l'extérieur du terrain, mais ça, c'est un autre euh, 30 verges pour une passe. Donc, avec ces deux jeux-là, c'est au moins 5 points Fantasy qui aurait peut-être pu changer l'allure de sa semaine. Mais euh, c'est vrai que c'est encore décevant pour euh, Aaron Jones. Sinon, Gas, mm. euh, dans la... Ah, vas-y, oui.
1: Oui, ben mais juste pour rajouter, Aaron Jones, au moins, ce qu'il y a de son bas, c'est qu'il y a le jeu pour la passe. Tu sais, comme tu l'as dit, les targets vont être là. Ils vont continuer à être là. C'est tout le temps, en moyenne, 4 à 5 targets par game. Ce euh, fait que c'est pas négligeable à ce niveau-là. Là.
0: Non, c'est ça, exactement. Euh, sinon, Gas, tu avais une liste pour nous, là, des buy-low que vous aviez fait ouais, pour Pizac. A... Exact. On a
1: sorti un article, moi, Pizac, euh, plus tôt. Euh, ben, en fait, là, on enregistre ça ce soir, mercredi. Euh, mais oui, mercredi soir, on a sorti un article... Euh, puis on a sorti plusieurs noms. Euh, un de mes noms favoris, c'est euh, Travis Etienne, en fait. Euh, Travis Etienne qui a connu un, un début de saison euh, un petit peu lent, si on veut. Là. Euh, James Robinson qui est revenu dans le décor après sa déchirure du on d'Achille et tout, là, très rapidement, en fait, puis qui est revenu dans son spot de RB1. Euh, mais en fait, tu Etienne de plus en plus connaît du succès, euh, n'a pas trouvé le end zone, par contre. De, de cette saison, là euh, mais ça, ça va arriver bientôt, on s'entend. Euh, il ne faut pas oublier que Etienne, l'année passée, a manqué toute la saison. Hein? Euh, c'est un gars qui est arrivé du collégial, euh, de Clemson. C'est une grosse blessure, en fait, puis il a manqué toute la saison. C'est ses premières c'est ses premières semaines. Euh, mais là, on le voit sur euh, plus de 50% des jeux offensifs. Euh, il surpasse Robinson au niveau des des verges par match, des verges par course, des réceptions. Euh, fait que Les opportunités sont là pour Travis Etienne. Ça va monter, ça serait le temps là. là. Euh, tu sais, depuis deux semaines, on voit justement que ça commence à grimper depuis la semaine 4. Là. Euh, fait que ça serait le temps là de l'acheter avant, avant que la semaine 7 arrive.
0: Ouais, je suis totalement d'accord avec toi parce que Etienne, comme on, le, comme on a parlé avant le show, euh, une blessure une blessure grave, tu ne vas jamais vraiment revenir à ton premier match et être... Euh, on l'a vu avec les meilleurs, c'est Quan Barkley. C'est le premier exemple qui vient à l'esprit. Toi, Phil? Moi, ben, c'est my, my man à moi. Là. Moi,
2: j'adore les... Je suis un fan des Jags. fait que moi, pour moi, Travis Etienne, c'est uh, all the way. Moi, je me cherche ça tout de suite. Puis, uh, en fait, moi, ce que je trouve dommage au côté des plus au niveau des Jags, c'est qu'il uh, y a encore trop de split backfield. Uh, moi, je voyais à la base, au début de l'année, Travis Etienne, RB1. Puis, quand ils sont arrivés avec James Robinson en partant, ça a fait « Oh, ça vient-tu de chier mon fantasy? » Pas à peu près ça. Euh, mais là, on le voit vraiment, tu sais, James Robinson, il n'y a pas l'explosion que Travis Etienne a. Il n'y a pas les mains que Travis Etienne peut apporter. Euh, ce qui est dommage, c'est que les Jags, dès qu'ils tirent à l'arrière, ils coupent. plus. Ou des fois, il lâche le, 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 le jeu au sol, ce qu'il ne faut pas qu'il fasse, parce que c'est la force des Jags, c'est le jeu au sol. Ton meilleur joueur, c'est Travis Etienne, il faut que tu le mettes en valeur. Fait que moi, de plus en plus, ce que je pense, c'est qu'il va être en progression. Euh, il va voir... Tu sais, là, il commence tranquillement. C'est des trucs comme 53% des, 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 du temps de jeu, euh, des snaps. Ouais. Je pense que dès euh, on, va, on va augmenter des un matchs, puis je pense qu'il va... Euh, Probablement finir vers du 60, puis peut-être même en est du 65 s'il continue à jouer comme ça.
1: Ouais. Exactement. Ça va d'accord avec toi, Philbin. Pour vrai, ça va continuer à monter. Euh, C'est le, le, le script qu'on avait écrit pour la saison de Travis, de Travis Etienne. Ça, ça a commencé laborieux, là, mais lentement, mais sûrement, il, il est à prendre sa place dans cette offensive-là. Là.
0: Ouais. Deuxième joueur, ton, votre petit bébé, Gas. Euh, je l'aime beaucoup aussi. Wendell Robinson qui a scoré en fin de semaine. Euh, yes. C'est ça, Ce, ce gars-là, je voulais aller le chercher, mais... mais oui, on avait parlé en plus. JC a mis la patte dessus juste avant moi. Oh. Aha, aha. Mais, mais non... Euh, est wa... un autre fan des Giants. Oui, oui. Mais... Affaires, là, gars. Je connais ses affaires. Ouais, exactement. Wendell <rire> Robinson, qui a, été, euh, qui a eu de la misère à rester en santé depuis le début de la saison, a eu une blessure. Maintenant, qu'il est revenu, c'est pratiquement là, la, seule, euh, la, la seule arme que Daniel Jones a, à part Saquon Donc, Oui. Ben,
1: L'offensive des Giants, en fait, partage le ballon énormément. Euh, tu as des gars comme Richie, Richie James, euh, Mills. Tu as, as des gars qui sont sortis un petit peu. Darius Slayton qui est revenu de nowhere un petit peu. Euh, mais Wendell Robinson, c'est un gars que le régime à Dabble a été choisi. Dans le fond, qui ont choisi en fait au draft. Um, c'est un gars que tout le monde regardait et se disait, c'est un peu le même joueur typique que Kalyria Tony Qu'est-ce qu'il va faire dans cette offensive-là? Là, on se rend compte lentement, mais sûrement, que tu Stoney, euh, on s'entend que c'est un gros band-aid. Euh, il est tout le temps, tout le temps, tout le temps blessé. En plus, c'est pas juste, euh, mettons, une blessure au genou qui revient. Non, 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 c'est... Je pense que ça fait sept, sept hamstrings qui se déchirent cette saison. Euh, le pied, la jambe, l'épaule, tout, tout, tout. Euh, puis tu as Wendell Robinson qui arrive, qui était starter à partir de la semaine 1 avec les Giants. Euh, puis, ben oui, malheureusement, c'est blessé. Mais dès qu'il est revenu, euh, ils l'ont inséré dans l'alignement. Ils l'ont targeté. Euh, il a été chercher un toucher. Puis en fait, je pense que ça va donner une option euh, de flex très, très important down the line avec la, avec la saison qu'on vit là. Euh, puis, tu sais, avec les bye weeks qui s'en viennent, ça peut être un joueur qui peut être très, très, très intéressant.
0: Oui, exactement. Euh, je pense que tu l'as juste parfaitement décrit. Euh, ouais, DJ Moore, Phil, comment, comment je vais faire un jeu de mots, comment tu feels à, à, <rire> euh, à DJ Moore? Honnêtement, moi, je
2: suis je touche pas à ça. <rire> À part que euh, -free, je pense qu'il y aurait. Honnêtement, euh, on va te le dire, Baker, il est à chier, il est blessé. Euh, c'est PJ Walker, son carrière maintenant. Ouais. On l'a Mais... vu la game contre les, les Rams. Ouais. Il n'est pas mis en valeur. À Sauf à faire, par exemple, c'est que quand que je t'entends, Baylo, c'est plus ma stratégie dans le sens c'est qu'il risque peut-être d'être échangé euh, avant le thread deadline. Peut-être qu'il va finir dans un bon club puis que là, il va se mettre à produire. C'est plus ça que dans ma stratégie, ouais. moi, dans le sens, c'est que je vais le chercher peut-être
0: pour le potentiel du futur pour les playoffs. Mais ce que j'imagine aussi du côté de DJ Moore, c'est l'an passé, on l'a vu, on dit que Sam Darnold n'est pas bon, mais Sam Darnold était quand même capable de distribuer le ballon, puis il était ouais. capable d'avoir une saison ouais. top 20 wide receiver. Il a fini, je pense, 18e l'an passé. Tandis qu'avec Baker Mayfield, c'était tout simplement dégueulasse depuis le début de la saison. J'étais high sur lui. C'était atroce. C'était dégueulasse. Puis avec PJ Walker en fin de semaine, c'était encore pire. Fait à 3 points Fantasy, là, il a genre eu deux passes captées, trois verges. C'est pitoyable. Ce gars-là a tellement de talent. C'est justement, je pense, pourquoi vous l'avez mis là. Tellement de talent. Avec Sam Donald, peut-être qu'il pourrait recommencer à lui lancer le ballon trop de fois. Mais on va aimer ça du côté <rire> Fantasy. Ou, comme Phil le dit, peut-être on parle d'échanger Christian McCaffrey, peut-être que DJ Moore serait aussi dans les discussions, ce qui me surprendrait, par exemple, si on échange McCaffrey. Mais, on peut, on peut croire un peu aussi à ça. Là. Mais, écoutez, inquiétez-vous ouais. pas, les Packers n'iront pas chercher DJ Moore. Ils vont chercher aucun receveur.
1: <rire> tu ce serait un bon euh, landing spot pour lui. Je pense que même, il parlait des Ravens. Mais là, les Ravens ont, ont signé euh, de Sean Jackson. Ouais. Um, mais tu sais, DJ Moore, regardé, moi, un, un, je l'ai mis dans la, la, la bailo, mais j'ai dit en, dans l'article de faire bien attention. Parce que oui, on parle d'échanges de, 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 et tout, puis ce serait le scénario parfait pour DJ Moore qui se retrouve dans une équipe performante avec un bon quarterback. Euh, mais par contre, l'envers le, de la médaille, c'est que s'il reste avec la Caroline, puis Sam Darnold devrait revenir. Je sais qu'ils ont annoncé, je pense, aujourd'hui qu'il ne reviendrait pas la cette semaine. Euh, mais tu sais, il est sur... est on good track. Um, en fait, c'est que Robbie Anderson est parti. Euh, fait qu'il reste qui dans cette offensive-là. Il faut que le ballon ouais. aille à quelque part. Il ne peut pas juste aller à Christian McCaffrey. Il va aller à DJ Moore. DJ Moore était déjà hyper targeté. On parlera même de, je pense, à peu près une moyenne de 9 targets par, euh, par game. Puis, tu sais, c'est tout le temps. Il est tout le temps sur le terrain, on s'entend, là. Euh, mais, tu ouais. on en a parlé au dernier podcast, euh, Max, dans le Start tip. Le problème avec DJ Moore, c'est que, oui, tu as beaucoup de targets, mais des targets de qualité ou des balles qui sont attrapables, ouais. il n'y en avait Exactement. pas beaucoup. Euh, fait que avec Sam Darnold, ça va-tu va être mieux avec Sam Darnold? On ne le sait pas. Ça l'était mieux l'année passée qu'avec Baker Mayfield là, cette année. Mais euh, en tout cas, moi, je garde un, un, un œil sur de, DJ Moore. Puis c'est un gars que tu pourrais peut-être avoir euh, « deux cheap euh, ». J'ai même vu des ligues où qui se retrouvait dans les waivers. Là. Euh, ah ouais Fait que ouais, ouais. On est rendu là avec DJ Moore, malheureusement. Euh, Puis à l'avoir dans mon équipe, j'essaierai d'avoir un retour si quelqu'un le veut. Puis sinon, ben, j'irai le chercher pour euh, ouais. pas chose Moi, vais quand,
0: ouais. quand j'y vu au début de la saison que ça n'allait pas, j'ai été voir notre collègue Alain Poisson et j'ai dit, « Hey, DJ Moore, c'est un bon joueur, ça. » Je l'ai eu contre DK Metcalf. J'ai eu la main et chanceuse. Voilà. J'ai eu la main chanceuse. Je l'ai au vite. J'ai vu que ça ne marchait pas avec Baker. On parlait beaucoup d'une bonne chimie. Finalement, ça a été un petit peu euh, plus de fumée que de feu, euh, finalement. Euh, ouais. Sinon, on change complètement de segment, les gars. On s'en va euh, dans le nouveau segment, justement, où euh, c'est le, le thermomètre de la peur. On peut yeah, dire en français. de la peur. Oui, exactement. 10 étant, j'ai totalement peur pour sa situation. Je ne veux pas de ce gars-là, je n'y toucherai pas. Tu restes loin. Un peu un DJ Moore Puis un 1, c'est sa situation ne me fait pas, pas en toute peur. Sa blessure ne me fait pas peur. Euh, du genre, admettons, Aaron Rodgers, sa blessure au doigt ne me fait pas, pas en toute peur. 1 sur 10. Donc, euh, je vais vous nommer des noms ou des... des, euh, des euh, des attaques au complet. Puis La première, l'attaque des Broncos gasse
1: combien? Euh, l'attaque des Broncos euh, vient officiellement de devenir un 12 sur 10 pour moi. Euh, <rire> c'est terrible. Euh, en fait, tout ce que je pensais qu'il allait arriver avec cette offensive-là, c'est l'opposé total. Euh, Russell Wilson, qui avait bien terminé la saison l'année passée, a commencé la saison de manière horrible cette année. Euh, a connu des bonnes games quand même, a été chercher euh, une bonne game à la semaine euh, 5, si je ne me trompe pas, 27 fantasy points, euh, mais la, la semaine passée. Commence la game 10 en 10 avec un toucher. Les restants de la game, si je ne me trompe pas, c'était pas 5 en 18. 3 sacs, même pas 100 verge. um, verges. C'est pitoyable du côté de Wilson. 89 verges, bon, um, c'est horrible du côté de Wilson. Uh, la ligne offensive ne fait pas le boulot du tout, du tout. Là, tu as Javante Williams qui est blessé. On pense que c'est Melvin Gordon qui va arriver dans ce backfield-là. Mais non, gros non. Il joue même pas 50% du temps. Euh, tu as Mike Boone qui joue un petit peu. Puis là, il signe le Murray qui se retrouve le RB1 de cette équipe-là. Euh, fait tu au niveau du backfield, tu ne veux plus toucher à rien. Au niveau des receveurs, tu as Courtland Sutton puis Jerry Judy. Jerry Judy commence de plus en plus à oublier ça. Courtland Sutton, c'est probablement le seul que je garderais, que je stacherais dans cette offensive-là. Mais tu sais, il va y avoir un. On s'attend qu'il y a une tête qui va tomber à quelque part à Denver. Euh, ça ne peut ouais. pas continuer comme ça. La défensive joue très bon football. On a parlé de Patrick Surtain justement au dernier podcast. Il est incroyable. Il a encore shut down un autre wide receiver élite en Mike Williams. Euh, L'offensive des Broncos, c'est euh, un gros de 12 sur 10 au niveau du, 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 du thermomètre de la peur pour moi.
0: <rire> Phil
2: un gros 9 sur 10, dans mon cas. Puis, tu sais, il gasse tout dit ce qu'il fallait dire. En fait, là, euh, le backfield, il a plus jean Williams. Melvin Gordon, comme Gas disait, 50% des snaps. Euh, ligne offensive, euh, c'est-tu Bowles qui est blessé, out for the season, Jean brisée ouais. son left tackle, son joueur numéro 1 au niveau de sa ligne. Euh, honnêtement, si les Broncos sont dans, sont, sont dans les games, c'est parce que la défense fait la job. C'est cortland Sutton c'est le seul à 100% que peut-être que j'irai chercher. Le reste, ou que je garderai dans mon alignement, les autres, euh, Jerry-Judy, pas fiable. Une game fait quoi, l'autre game fait rien. Il y a une game qui n'est pas si
1: C'est le pire type de joueur. c'est pas mm. comme un gars comme... Euh, je sais pas comment l'expliquer. Tu il y, y a des gars qu'on peut prendre des risques, comme, un peu comme un Mike Williams, justement, qui n'a rien fait en fin de semaine. Là. Euh, mais tu sais, Mike Williams, c'est un, un, un bon exemple de gars que tu, tu vas tout le temps serrer dans ton alignement parce que oui, il y a des boom weeks, oui, il y a des, des boss weeks, euh, mais les boom weeks arrivent plus souvent que les busts, on s'entend? Puis il y a tout le temps un potentiel dans cette offensive-là. Là, tu te retrouves avec Jerry Judy, où ce que justement, c'est boomer bust, mais que l'offensive ne marche tout simplement pas. Le ballon ne se rend pas, euh, le play calling est horrible. Hackett, il va falloir, tu sais, quand je dis qu'il y a une tête qui va rouler, d'après moi, c'est Hackett qui Hackett. va y passer. Ouais. Euh, c'est lui qui va y passer, parce que, écoute, le play calling est horrible. Là, il y a je pense que c'est la semaine 3 qu'il avait engagé euh, un autre ancien coach retraité pour l'aider à prendre des décisions euh, mid-game et tout ça parce que je, je, je comprends juste pas. Il, il est comme trop débordé dans une game, c'est comme trop pour lui, puis euh, il ne sait plus ce qui se passe. Tu sais, c'est play calling est horrible, le game management est horrible. Um, ouais. fait quoi? Malheureusement, je pense que c'est lui qui va y passer. Puis on ne sait jamais, peut-être que ça va bounce back pour les, pour les Broncos. Parce ça, que c'est une équipe tellement talentueuse. C'est une équipe talentueuse. C'est pour ça, ça que. Euh, nous autres, justement, dans le, la Ligue des Podcasters, euh, j'ai peut-être tiré, tiré trop vite en allant chercher Russell Wilson en sixième ronde quand j'ai commencé à voir toutes les QB partir. Euh, là, je me suis comme un peu tiré dans le pied avec du recul. Là. Mais euh, bah, ça, ça me fait de la peine un peu
0: de. Mais c'était impossible de, de... à prévoir. Non, tout, le monde le disait. tout le monde le Puis disait. Ça... Il n'y a aucun expert ouais. qui disait. Que les Broncos, ça allait être mauvais, tout le bien disait...
1: terminé la saison, Russell Wilson avec les Seahawks. Oui. c'était juste, d'après moi, c'était juste une continuité. Il se retrouvé avec une bonne offensive finalement ce qui lui manquait. Puis, euh, mais moi, malheureusement, c'était un, un gros euh, dud pour eux autres. Euh, puis, Russell Wilson tu comme pas le choix de le stash présentement. Euh, mais j'étais juste après regarder des options euh, pour aller chercher un autre quarterback euh, au niveau des échanges. Puis euh, oui, ça m'a trotté par la tête de peut-être. Euh, drop Russell Wilson, aller chercher un, un waiver pour cette semaine comme Mariota, puis travailler sur un échange pour le futur de la saison, parce que je peux, tu ne peux pas avoir un, un quarterback qui, ouais. qui fait 12 points indéfiniment non plus. Je pense non, pas
2: vrai. que ça va aller en s'améliorant non plus. Il y a une blessure à l'épaule, blessure à la jambe.
0: Euh... Oui, c'est
1: ça. c'est Il est après tomber en morceaux aussi. Tu le vois courir partout. Il se fait frapper au bout.
0: Il les drop, pas la... moi, moi, je les drop. Ça a fini le problème. Ouais, ouais,
1: dans notre petite ligue à à 10 ouais. c'est un ouais. petit peu plus aisé de faire ça mais, non, non, en dans dynasty. une ligue à 12 ouais, ouais, c'est là que ça devient un petit peu plus rough euh, mais ouais, malheureusement c'est une situation horrible avec, avec Russell Wilson parce que tu es ouais. prêt avec un gars qui ne performe pas c'est dur à échanger, tu ne veux pas le dropper parce que tu as du draft capital dans lui tu penses qu'il pourrait bounce back mais en même temps il ne fait pas euh, ouais. c'est une situation un petit peu difficile pour, pour l'offensive pour pour des, des Broncos
0: Maintenant, Kyler Murray.
1: Aïe, 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 aïe. y aller, Phil?
2: Moi, je vais avec un 7.5 sur 10. Euh, je suis peut-être difficile, là, mais euh, je pense pas que Diop euh, va être si en shape tout de suite. Puis on le voyait en plus, il régressait. Il n'y il a plus sa cible Hollywood Brown. Il est blessé pendant quoi six semaines? Euh, sais moi mais je Robbie, dit... est, là. Robbie ouais, est là Robbie a une attitude de il ne faut, faut <rire> pas l'oublier ça puis, euh, moi honnêtement là, je l'avais dit l'année passée là, être head coach des il aurait dû être congédié de suite je pense oh, que c'est une que des va. parts que ça fait pas ça fit pas avec lui puis caller pis je pense que caller Murray va être ouais. moi je je suis pas prêt à, à tirer à plug mais j'ai un petit cri d'alarme qui me dit que peut-être je n'ai pas d'avoir une option meilleure d'un waiver. J'ai acheté un option un peu comme Russell Wilson, mais il est en meilleur.
0: Par le problème avec Kyler Murray, c'est qu'il y a les jambes que Russell Wilson n'a pas. C'est ce qui fait. Oh, il il plus loin. Plus loin. <rire> mais y, Kyler Murray, c'est le QB qui a lancé le moins deep cette saison. Il y a Marcus Brown qui est un, qui est un threat deep. Et, ouais. Je ne comprends pas. C'est une attaque qui était tellement extraordinaire à voir l'an passé. Puis là, Kyler a décidé qu'il faisait son bébé puis que ça ne marchait pas avec Cliff Kingsbury. Mais je pense que c'est justement une autre tête qui va sauter. Puis on en a parlé dans le choix de JC. Cliff Kingsbury, ça va sauter. Puis peut-être ça va améliorer la situation avec Kyler Murray. Mais pour moi, en ce moment, je ouais. euh,
1: j'ai peur pour Kyler. Ouais. Hey, je comprends, pour de vrai, c'est 100% comprenable. Puis je pense que vous avez mis le doigt sur le bobo, là, Cliff Kingsbury, là. Euh, en fait probablement la pire erreur qu'un coach peut faire aller dans les médias, puis dire qu'il était plus trop sûr quoi faire, puis qu'il était prêt à n'importe quelle situ... quel, euh, en fait, euh, façon de régler les problèmes que les Cards ont pour gagner des games. Puis je pense que le la meilleure façon que les cards pourraient commencer à gagner des games, c'est s'il décide de donner son poste à un autre coach. Euh, il a ouais. parlé de, justement, plus s'occuper du play-calling offensif. Ça pourrait être une très, très bonne idée. Euh, c'est plate pour Kyler Murray parce que, si tu regardes sa dernière game, t'sais, 10 courses sans verges, 10 verges par course, mais c'est fait saquer six fois pour 51 verges, euh, a lancé la balle 37 fois. Euh, tu c'est... Malheureusement, c'est une, une offense qui est amorphe un petit peu. Euh, là, il vient de perdre Marquise Brown. Il signe Robbie Anderson. Ouais, OK. Tu T'essaies de mettre un petit plaster sur le bobo. Euh, T'as ouais. Diab qui revient. c'est Est-ce que Diab va être la machine qui était... En fait, Diab, s'il y a un joueur que je pense qui peut revenir et connaître une super bonne saison, ce serait lui. Euh, c'est un gars qui a tout le temps montré du caractère dans sa carrière -là. Euh... Mais ça reste à voir. Ça reste à voir pour de vrai. Mmh. Euh, C'est un gros mystère et boule de gomme sur cette offensive-là. Mais je ne suis pas prêt à acheter le morceau sur Kyrie euh, sur mmh. Murray. Fait que sur le, 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 le thermomètre de la peur je vais y aller avec seulement un 4. Un euh, 4? Je pense que, oui, un 4 parce que qu'un quarterback qui court peut toujours ouais. avoir un… T'sais, on parle souvent de floor, de, de, de plancher puis de plafond. Um, au niveau de Calumary, son plancher est assez stable quand même. Là. Si tu regardes, là, euh, oui, il a connu des games de 12-13 points, mais sinon, le reste, c'est tout le temps haut de 20 points, euh, ou tout près, en fait. Euh, fait que je pense que le plancher est assez, assez stable pour Calumary à cause de ses jambes, justement. Euh, fait que pour moi, ce n'est pas trop trop inquiétant pour l'instant. Je ouais.
0: totalement d'accord avec toi. Moi, c'est un 5. Je commente les deux. Et voilà. Euh, prochain joueur, un joueur de première ronde, les gars. Joe Mixon qui a des séries assez difficiles. En playoff, off là, semaine 13, on joue contre Kansas City. Après ça, on joue contre Cleveland. Semaine 15, on joue contre Tampa Bay. Euh, New England, les Pats. Puis après ça, Buffalo.
1: Ouais, ouais. Euh, Joe Mixon, Et,
0: malheureusement. Ouais, vas-y. On voit là, il est, je ne pense pas qu'il est à 100% en ce moment, Joe Mixon. Premièrement. Puis, on ne l'inclut pas tant que ça dans, dans l'attaque. Je vois beaucoup de Pirine. Euh, je dirais thermomètre la peur pour Mixon. Là, je vais dire un 6. Ouais,
1: OK. Moi, je vais encore, encore bas euh, avec Joe Mixon. Pas trop, trop inquiet. Euh, bon, oui, OK. Euh, au niveau des courses, la dernière game, euh, ce n'était pas, pas fabuleux, bleu euh, Mais Joe Mixon, quand même, a que deux touchés cette saison. Quand même pas, pas si mauvais que ça. Euh, va chercher beaucoup de targets. C'est ça que j'aime bien, Joe Mixon. Euh, on parle quand même de quelques semaines de 9, 7, 5, 4 targets. Euh, fait que ça, j'aime bien. Euh, les courses la semaine passée, bon, seulement 8 courses pour 45 verges. Euh, mais je ne suis pas trop trop inquiet avec, avec Joe Mixon. L'offensive des Bengals qui va commencer à prendre du galon un petit peu. Je pense que ça leur a fait du bien, Joe Burrow et Jamar Chase, de retourner euh, en Louisiane. Je pense que ça leur a donné un petit euh, hometown, hometown vibe. Euh, Puis pour cette offensive-là, ça peut juste être, euh, être bon. Si tout le monde fonctionne dans cette offensive-là, Joe Mixon va fonctionner. Euh, fait pour l'instant, pour moi, ouais. pas inquiet. Je vais je, je dire même euh, un 1. Un 1 vraiment au bas
0: de la Non, c'est vrai, je viens de regarder ses courses. Je pensais que c'était vraiment pire que ça. Là, 27, 19. Non, je vais descendre un 4-3. 3.5, je vais y aller entre les euh, deux.
1: J'ai réussi à te convaincre,
0: oui, non, ben je suis d'accord avec toi, le début de saison a été difficile pour les Bengals, ça a été un début de saison simplement pénible où l'attaque était anémique. Maintenant, on voit que on reprend du galon, Joe Burrow joue mieux. On dirait qu'on est revenu sur terre puis les, 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 euh, les Bengals sont prêts à retourner en série puis euh, avec les Ravens.
1: Tu sais pour moi un, un RB1 euh, qui va chercher un split tout le temps en haut de 70%. Surtout ouais. dans une offensive aussi forte que celle-là. Euh, ça ne me fait pas trop paniquer. Euh, je, vais, je vais rester calme avec Joe Mixon. Puis, euh, écoute, ah ben non, je m'en allais dire si tu veux le vendre, mais dans, les, dans notre ligue ensemble, c'est moi qui l'ai. Fait que euh, je vais le garder. <rire>
0: <rire> Malgré qu'il y a des séries assez difficiles. Non.
1: Oui, oui, ça c'est vrai. C'est un bon point. Euh, puis c'est pas à négliger parce que c'est ça qui est plate. Moi, je pense que ça m'est arrivé l'année passée où ce que Joe Mixon avait quand même un. Un tough, une tough fin de saison puis euh, ça tombait que c'était dans les playoffs puis ça m'a fait mal un petit peu euh, mais ouais ça c'est quand même quand même à regarder si tu raison
0: c'est ça toi Phil combien sur
2: le thermomètre je suis tellement pas inquiet moi je mets un 3 pour la simple raison c'est que le jeu seul passe par la, la o line la o line plus qu'elle progresse présentement là, je le vois là il y a une grosse amélioration au niveau de la o line des Bengals au début de l'année c'était atroce ouais, on dirait que les
1: morceaux commencent à coller ensemble là.
2: exact exact tu faut que ça soit ça parce que c'est tous des joueurs qui viennent des, des agents libres tout ça, des signatures. Fait que là, tranquillement, pas vite, Moi, je plus va, euh, on, va, euh, on va augmenter dans la, dans la saison, plus il va avoir des bonnes courses parce que va bien le protéger, va bien bloquer pour lui. T'sais. T'sais, moi, je compare beaucoup Joe Mixon un peu à, à Aaron Jones dans le sens c'est qu'il est polyvalent, capable de courir, capable d'avoir des targets puis capable d'attraper le ballon. Euh, oui, c'est sûr qu'en en troisième down, on voit souvent P. Ryan, mais tu sais, je ne suis pas très d'accord là-dessus, Max, dans le sens que P. Ryan, nous, on le voit. Mais tu P. Ryan, là, on le voit en troisième down. Un peu comme euh, les Titans avec Derrick Henry, troisième down, ben, c'est rare que Derrick Henry se ce joue. C'est souvent un gars qui va être plus être un pass catcher. C'est ça que P. Ryan apporte. Donc, je ne suis pas très inquiet. Je mets un 3 sur 10 pour euh, Mixon. Parfait.
0: Euh... Tom Brady. Est-ce qu'on le dit?
1: Non, on n'a pas parlé de Brady encore. Brady. Euh, es
2: tu es y allé, Phil? Ouais, moi euh, c'est bizarre à dire de ça, mais je suis Absolument là quand que je dis de quoi compte le GOAT, ça finit tout le temps ça m'en vient d'en face. <rire> mais, mais, euh, jamais personne qui ouais. veut trop
1: s'avancer avec lui. Hein? Ah
2: c'est l'enfer, mais tu sais honnêtement, je mets un 9 sur 10. Son, son, je pense que c'est son left guard, là, il est atroce là. Ou son right guard, je me sais plus c'est lequel, là, mais il y en a un des deux là, il. Honnêtement, c'est un poquet de QB. Fait que, si ta pression vient directement dans ta face, il ne peut pas l'éviter, lui. Je euh, pense que c'est la saison de trop de tomes. Euh, Est-ce qu'il y a vraiment la tête au football présentement avec son divorce avec pas. Gisèle? Je ne pense pas. Euh, fait que, moi, je pense que cette attaque-là... De... En fait, les Buccaneers de toute manière, c'est une équipe avec des receveurs vieillissants, des receveurs... Mettons, ils viennent chercher des... Vient de patcher des trois avec des joueurs autonomes, puis à la fin de la saison, sont tous blessés. Fait que, t'sais, moi, je suis prêt à mettre un 6,5-7 sur 10 à Tom Brady présentement.
0: Parfait. On va accélérer ouais, un faire... peu, les boys. Ah oui, vas-y, vas-y, vas-y. Euh, ben, vas-y,
1: Gaston, sur 10. Euh, écoute, moi, je Depuis, depuis son, son départ du camp d'entraînement, euh, quand il a fait son... Il est parti son petit ouais. 10 jours, euh, je suis pas mal à 7. Pendant la saison, ça monte pas mal à neuf avec Tom Brady. Euh, malheureusement, l'offensive qui ne marche pas, comment c'est supposé marcher? Tom Brady pogne les nerfs sur le sideline. Mm -hmm. um, Mike Evans, qui n'est pas assez targeté. c'est pas une recette gagnante pour, euh,
0: pour les box. Parfait. C'est tout pour le segment euh, la, euh, pas la roulette, mais le thermomètre <rire> de la peur. <rire> 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 Maintenant, Gas, euh, tes deux winners de cette semaine.
1: Oui. Fait de la semaine euh... passée. Oui, les deux winners de ma semaine 6, dans le fond, euh, c'est deux gars, justement, qu'on avait collé dans les, dans les start sites. Um, en fait, je vais y aller avec euh, Michael Pittman, excuse-moi, et Roman Drake-Stevenson. Euh, Michael Pittman, que, quand je lisais, en fait, euh, tous les petits articles pendant la semaine, on disait, on disait de lui un, qui, était en, qui avait été un wide receiver 2 euh, ouais. contre Jacksonville et tout. je tu vu, moi, je voyais un, une grosse, grosse game de Michael je, Pittman.
0: Je n'ai parlé, j'avais parlé que les gens capotaient, que, Pete, que Pittman n'était plus le receveur 1 là-bas, c'était rendu à Alec Pierce, mais on avait parlé, c'était justement contre un gars qu'on a dit tantôt, euh, Pat Certain.
1: Ouais. C est, c est mais c'est ça. Puis tu sais, moi, c'était plus au niveau de, quand je disais Wide Receiver 2, c'était plus au niveau des, des points fantasy qui allaient se classer dans à le, avait, le, le ouais. tier des Wide Receiver 2. Là. Um, mais écoute, la semaine passée, tu sais, je disais, j'avais dit que si contre Jacksonville, il n'allait pas chercher au moins 10 targets. Euh, le play calling allait être horrible, puis les décisions de Matt Ryan allait être horrible. Euh, finalement, on parle de 16 targets, 13 réceptions, 134 verges. Je n'ai pas trouvé le end zone, mais bon, 26.4 points en PPR. Ça se prend très, 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 très bien. Euh, fait, Mike, Michael Pittman qui revient euh, dans le top 15 des, des, des receveurs. Euh, un autre gars, justement, que je parle dans l'article Bailo. Je ne pourrais pas le qualifier nécessairement d'un by low justement. Il euh, y a quand même du drive capital autour de Michael Pittman. Il y avait des attentes au niveau de la saison. Euh, mais c'est un gars à aller chercher tout de suite, tout de suite, avant les prochaines games. Euh, contre Washington, contre Vegas, euh, contre Pittsburgh, ça pourrait être payant. Euh, fait qu'il garder un œil là-dessus. Et mon autre gars, c'est Ramon J. Stevenson. Ramon J. Stevenson qui, 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 qui... Comment dire Qui vole de ses propres ailes maintenant euh, depuis la, la, la blessure de de Damien Harris. Euh, c'est incroyable. On donne le ballon à ce gars-là, puis il trouve le moyen de trouver le zone et de faire des verges. Donc, quand même, 86 des, des jeux la semaine dernière en semaine 6, euh, 19 courses pour 76 verges, euh, mais deux touchés. Euh, puis c'est un gars aussi qui est impliqué au niveau de la passe. Fait que présentement, nice. il est après prouver que c'est lui le RB1 de cette équipe-là. Euh, il est après prendre son spot. Puis, quand Damien Harris va arriver, d'après moi, Damien Harris va euh, tomber le RB2, puis Stevenson va vraiment avoir le je dirais un backfield split 60-40, euh, même ouais.
0: 65-35. Euh, sinon, tu avais. Ben, on va aller avec tes deux winners cette semaine, mon Phil. Moi, je vais avec
2: Brissol. La yes. simple raison, Brissol, 20 courses, euh, de mémoire, 116 verges au sol. Euh, dans... On va se dire tout de suite, les Jets sont. En fait, ils se sont mis à bien jouer quand ils ont mis à donner le ballon à Brie Saul. Brie Saul ouais. en fait, au départ, il splitait avec Michael Carter, puis on s'est vite rendu compte que Breesall est plus explosif. Il donne le ballon 20 fois dans le game, c'est bizarre, mais euh, les Jets gagnent. Euh, puis moi, j'étais allé le chercher en début d'année, je commençais à paniquer parce que je me suis dit, euh, dans un de mes fantasy, je commençais à paniquer parce que je l'ai drafté tôt, j'ai drafté Travis Etienne, j'ai dit, tabarouette, mon fantasy va pas bien parce que les deux ont pas le ballon. Astor, honnêtement, c'est mon big winner euh, cette, pour cette semaine. En fait, c'est une passée, Puis mon deuxième, ouais. en fait, moi, je vais en complément de Michael Pittman. Je vais avec Alec Pierce parce que... Gros catch. Euh, honnêtement, là. Puis la seule raison pour que Pittman a fait autant de catch, il était contre chaque Griffin des Jags. Chaque Griffin est blessé, il ne joue pas du gros football. Euh, Alec Pierce a reçu 7 euh, targets. Ta euh, il a eu 7 targets, euh, puis il était tout le temps vis-à-vis de Tyson Campbell. Tyson Campbell a accordé 3 cash pour 8 verges, quelque chose comme ça, euh, la, la semaine passée. C'est La simple raison, mais Alec Pierce, honnêtement, Matt Ryan le vise 7 targets par game à peu près. Puis ouais, euh, ouais, le, ouais, ouais. Le, le jeune livre la marchandise. Euh, tu sais, honnêtement, je pense qu'il y a une belle chimèque, avec Matt Ryan. Puis je pense que ça va y aller en progression. Je mets Wenner, même s'il n'y a pas eu beaucoup de catch, mais un gros TD en fin de game qui ouais, m'a fait important. Winner, Oui, c'est ça, le, le TD de la victoire. C'est ouais. mes deux Wenner, moi.
1: Oui, puis euh... les, les, yard, les yards pour catch aussi pour Alex Pierce. Tu sais, un gars qui a, qui a, qui a 15 verges... Par catch de moyenne, là. Euh, oui, OK, il y a comme tu dis, il n'a peut-être pas été chercher tant, tant de passes que ça. Euh, mais à 15 verges, je l'achète, euh, ça monte assez rapidement. Puis exact. si tu trouves la zone, c'est payant.
2: Ouais. T'es deux losers, mon fils. Moi, j'en ai rien qu'un. Puis c'est mon pays loser, J.K. Dobbins.
0: Ah oh, ouais. Ah oh, ouais J.K. Dobbins est ton loser.
2: Je trouve loser en sacrament. Honnêtement, désolé de dire ça. Là. Euh... <rire> L'offensive des Ravens, c'est un split, c'est un workload de running back. Euh, son genou, il n'est pas rétabli. Euh, il est encore euh, questionable. Enfin, à chaque semaine, il est questionable. Il n'y a plus l'explosion qu'on voyait avant. Puis en plus, cause de Boss revient. Euh, c'est mon loser, puis c'est même mon joueur qui me met à paniquer dans un Fantasy présentement.
0: Oui, ben c'est justement ce qu'on disait au début de l'année. Puis on regarde tantôt, je parlais avec Gas, puis on parle des meilleurs. On parle de Saquon Barkley. Puis Sequan Barkley, c'est un gars qui est pourvenu à 100% après sa, après sa grosse blessure. Fait, pour moi, Dobbins, on ne peut pas vraiment dire que c'est un bust ou euh, que c'est le bust of the week. Parce qu'on le savait au début de l'année que ça allait être difficile de revenir d'une blessure comme ça. Selon moi, en tout cas, Gas... Euh
1: oui, euh, ben, on voit de plus en plus la tendance en fait, euh, qui, qui arrive. Là. Euh, les gars qui se blessent au genou, euh, blessures graves, là, quand, comme les blessures à la Saquon, à la J.K. Dobbins et maintenant à la Javonte Williams, euh, c'est très, très dur de repartir la saison d'après. Souvent, manque les premières games de la saison. Euh, Puis encore une fois, euh, c'est J.C. qui avait amené ce point-là, mais les gars qui manquent le pré-saison, ont de la misère à, à, à starter, en fait, quand ils reviennent. Ouais. Um, fait que oui, enlever une game de pré-saison en voulant rajouter une game pendant la saison pour sauver les gars, puis tout ça. Um, cool, cool, cool. Mais c'est un manque de préparation. Uh, c'est un, un manque de préparation autant physique que mentale. Puis malheureusement, Jackie sais la, la blessure, elle ne l'aide vraiment pas. Uh, mais c'est une, une tendance qu'on voit de plus en plus dans, dans la NFL. Les gars qui ont de la misère à revenir de ces blessures-là. ou que c'est là lent avant de... Avant de vraiment avoir du succès. Puis, comme tu dis, Phil, l'explosion n'est pas là. C'est plus le même ouais. gars présentement, non, mais ben ce n'est pas un gars sur qui j'abandonnerai nécessairement pour l'instant. Euh, Puis, c'est pas pour les années non plus. Pour les années à venir, c'est peut-être un gars justement qui va revenir en force. Ouais. Un peu à la ah, James ouais. Conner, justement, qui avait de la difficulté avec Pittsburgh au niveau des ouais. blessures. L'année passée, est revenu. Euh, Puis, il a connu une super bonne saison. Mais, tu sais, gardez un œil sur Jackie Dobbins.
0: Ouais, être patient, je pense c'est le mot d'ordre avec euh, les joueurs comme ça. Ouais. Euh, c'est plat parce
1: que tu payes cher pour des gars comme ouais. ça, ouais, oui. c'est ça qui fait mal, c'est que tu t'attends un ouais. résultat, puis, des fois la, la patience. Ça... Toute, toute, toute patience ouais. a une limite. Mais ouais, oui, c'est ça.
0: Gas tes biggest losers. Oui,
1: ben, euh, Biggest Loser, on en a déjà parlé vite-vite. Le, le backfield des Packers, en fait, euh, ouais. c'est mes, mes deux Biggest Losers. Euh, mais sinon, euh, si je vais vers vraiment un, un individu, euh, c'est le gars qui a, je dirais en fait, qui a manqué sa chance. Euh, c'est Ino Benjamin. Inno oui, euh, oui. Benjamin qui a raté sa chance de pouvoir prendre plus de place dans cette offensive-là. Euh, James Conner, je ne suis pas sûr. J'ai vu des reports qu'on parlerait peut-être d'un autre fin de semaine ou sinon qu'il pourrait commencer à revenir. Euh, pas sûr à 100%. Je pense qu'il a encore manqué de pratique. Là. Mais bon, euh, aussitôt que James Conner revient, d'après moi, il va revenir à son poste. Euh, Inno Benjamin, semaine 6, on parle de 87% des, des jeux offensifs, 15 courses, mais seulement 37 verges, ah, euh, 3 attrapés seulement, pas touchés. Euh, 2.47 verges par course. Très, très, très décevant. Puis malheureusement, pour, pour le jeune Inno Benjamin, il a, il a, il a manqué sa, sa chance de se faire une place euh, plus concluante dans cette, cette offensive-là.
0: Ouais. Je pense à Sharp qui est allé chercher dans notre dynasty. Puis il s'est dit, oh, je vais peut-être me faire un running back gratuit. Euh, pas cette semaine, mon Sharp. Ouais, cher.
1: Ben tout, tout le monde, tout le monde avait vu comme oui. ça. Puis justement, encore une fois, je parlais tantôt du, de la situation RB1 en haut de 70% du, de, de split. Euh, c'est quelque chose d'intéressant, c'est quelque chose qu'il faut, faut, faut continuer à, à pousser. Euh, Puis tu as vu, tu as vu que 87% du temps il était sur le jeu, 15 courses, euh, mais seulement 37 verges euh, dans, ouais. dans l'offensive anémique euh, des cards.
0: Bon, ben c'est tout euh, pour le show d'aujourd'hui, les gars. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Vous avez été d'une grande aide avec vos euh, statistiques. J'espère que ça va avoir aidé les gens à la maison. Euh, match demain entre les Saints et les Cards, Gaston ton winner demain
1: euh, fou, euh, les Saints qui en arrachent au niveau des receveurs je sais même plus qui qui vont habiller au niveau des receveurs euh, je vais y aller avec les Cards euh, les Cards j'espère qu'ils vont bounce back, euh, j'ai quelques joueurs des Cards en fantasy fait que, euh, oui, je vais y La aller pour star, les Cards
0: Star Fantasy là-dedans, un nom euh,
1: bounce back de Kyler Murray
2: bounce back Kyler Murray
1: Feel. Oui, ça va être une game signée Murray avec ses jambes.
2: Moi, je, me, je vais avec euh, Camara. Euh, y a pas, comme comme Gaz dit, il y a tellement de blessés. A, la valeur sûre, c'est le backfield. Donc, je vais avec Camara pour mon winner. Puis même, je pense que je vais avec les Saints gagnants par euh, un maigre 3 points contre les Cards.
0: OK, OK. Écoutez, les gars, je vais y aller. The Bold prediction, vous me connaissez. Je suis un gars de Marcus Mariota okay. over Russell Wilson. Hein, on le sait. Mais je vais y aller avec une victoire des Saints, mais la Fantasy Star d'Andro C'est tout pour nous. Ciao, bonne semaine.
2: Ciao, boys. Ciao, boys. Seigne gueule à chaque mise en échec On est trop fort pour la ligue, on est trop fort pour la ligue Tu t'es trop belle catégorie, tu te fous avec des bords Et on est trop fort pour la ligue, trop fort, trop fort pour la ligue Rater ton atterrissage, t'as rencontré des vrais pirates Mais je suis trop fort pour la ligue, on est trop fort pour la ligue Si tu que ça finit mal Et si c'est tout c'est si c'était ça